0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée, je pars de quelque chose observé dans la vie courante ou bien d'une information récupérée dans la presse et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Comme d'habitude, vous pouvez rebondir ou m'écrire sur l'adresse e-mail lepodcastimprovise, pas de et à la fin, le podcast improvise à gmail.com alors, aujourd'hui, un podcast euh, improvisé euh, euh, qui sera construit tel, un carnet de route, puisque nous sommes en plein été euh, 2023, un été euh, assez spécial, du moins pour moi, je ne sais pas comment vous, vous ressentez les choses, avec cet effet de, de canicule euh, voilà, que le, on, ne peut plus, euh, on ne peut plus renier. Moi-même, j'ai été plutôt sceptique pendant de longues années, euh, par rapport au dérèglement climatique alors c'est pas que j'étais sceptique je savais qu'il y avait un dérèglement climatique mais mon espoir euh, sur le fait que les choses pouvaient se régler d'elles-mêmes était trop important pour que j'accepte euh, la réalité et donc j'étais sûrement dans une forme de déni et ben là ça fait quand même deux ans on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a, qui a, qui a, qui a switché quoi. alors oui il y a toujours des épisodes euh, comment dire, de pluie, des moments un peu difficiles comme cet été mais c'est vrai que euh, si je ne parle que sur la région de, de la Provence euh, ex-Marseille, on n'a jamais eu des étés comme ça et euh, avec une utilisation massive de la clim, des chaleurs euh, qui, ne, qui ne baissent pas et puis, euh, et puis surtout c'est la constance des jours et des jours qui s'enchaînent donc j'imagine qu'effectivement enfin euh, c'est pas que je l'imagine, c'est que j'ai pris conscience qu'on ne pourra pas ré régler le problème sans rien faire euh, personnellement je reste optimiste sur le fait qu'on peut encore changer la donne mais pour changer la donne il va falloir agir alors <rire> c'est sûr que des solutions déjà je ne suis pas un expert pour dire qu'est-ce qu'il faut faire je ne suis pas un expert pour exprimer voilà techniquement des solutions sur ce qu'il faut faire pour changer notre société j'ai le sentiment que je, je, je fais quelques efforts mais que c'est difficile de changer de mode de vie euh, je pourrais me séparer de ma voiture, rouler moins, ou ne, roule, plus ne, roule, ne plus rouler du tout, mais je vais vivre avec le sentiment que je suis le seul à faire un effort, et que c'est moi qui me sacrifie, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, qui disent « Attends, ouais, moi je veux bien faire un effort, mais si tout le monde continue... Euh, » Et puis, il y a le fait que ben, il y a des choses importantes qui polluent, qui ne sont toujours pas euh, réglées. Hein, je veux dire, les croisières avec les particules fines. Des, on construit de plus en plus de bateaux, là, des grands paquebots, avec des milliers et des milliers de personnes. Et, et un coût carbone qui va être énorme. Tous les, les tankeurs qui circulent dans le monde, et, et qui, comment dire, qui sont nécessaires, mais qui eux-mêmes ont une pollution euh, très très élevée. Et, euh, et je suis comme tous les autres citoyens, je fais quelques petits efforts, mais quand ça commence à atteindre mon confort, bah, je me dis, bon, on verra bien, on verra avec le temps. Euh, j'ai parfois l'impression que c'est une problématique qui nous dépasse, euh, dans le sens où c'est tellement global que soi-même en tant qu'individu, euh, l'effet colibri, euh, ah, c'est très très difficile quoi, de dire, oui, je fais ma part, ok, mais euh, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on en fasse beaucoup de parts. Il faudrait que la part soit beaucoup plus grande, en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il ne suffit pas qu'une personne arrête de manger du Nutella, une autre personne euh, décide de passer à l'électrique, et euh, une autre personne trie ses déchets. J'ai l'impression que tout le monde devrait donner un grand coup, un grand coup d'énergie dans ses habitudes, voyez, et se dire « bon allez, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça. » Sachant que... La crise énergétique que nous venons de, de tra traverser euh, a impacté les citoyens massivement. Et de ce que j'ai compris, les grands groupes pétroliers ont quand même réussi à faire des, des bénéfices exceptionnels grâce à cette crise. Donc le, le cynisme du business et de la société de consommation, euh, il est toujours présent. Moi j'ai tendance à croire qu'il faudrait d'abord que ce soit eux qui commencent à, faire, euh, à vivre les choses différemment, à vouloir moins s'enrichir et à prendre un peu plus en compte le... Comment dire, le devenir de, de notre planète, de l'écosystème, et, et aussi des citoyens, comprenant les citoyens, déjà, ce serait déjà énorme. Il faut, je veux dire, euh, ils ont quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de la responsabilité. Euh, je veux dire, c'est bien beau de gagner des milliards, OK, mais ils ont une responsabilité. Et euh, créer une fondation qui porte le nom du groupe euh, pétrolier, ça ne suffit pas. Euh, ça, c'est de, de la poudre aux yeux. C'est comme les grands groupes de cigarettes, de tabac, qui, qui achetaient, entre guillemets, des recherches à certains chercheurs pour dire, regardez, le tabac n'est pas si toxique. <rire> voilà, c'est une manière de se donner bonne conscience. On met un petit vernis de, avec une fondation, lutte pour, contre le réchauffement climatique, et hop, on peut continuer à faire tranquillement du business. Euh, si ces gens-là n'en rien à faire, alors que c'est eux qui ont, qui ont la main sur les leviers les plus importants qui transforment, je veux dire, qui altèrent notre planète, euh, nous, nous, on est censé, nous, citoyens, nous épuiser euh, à vouloir contrer ça euh, je sais pas, je trouve ça je trouve ça assez injuste parce qu'une fois de plus euh, c'est toujours, toujours sur le peuple finalement que ça, que ça retombe euh, comme si nous étions principalement responsables de tout ça je pense que oui, effectivement, nous le sommes mais euh, L'emballement que l'on vit au niveau mondial, moi j'ai quand même l'impression qu'il est surtout lié à la quête de, de profits massive avec des, des gens qui possèdent de, de, des millions, des milliards euh, et qui en fait essaient de, euh, qui essaient de rentabiliser le travail humain au maximum, faire travailler les gens de plus en plus, minimiser le, le, les revenus de base des citoyens. Et lorsqu'il est question de pollution, on leur dit bah, « c'est quand même un peu votre faute, quoi. regardez, vous roulez trop, faites des efforts, euh, roulez en bus, euh, etc. etc. » etc. Bon, euh, c'est qu'un sentiment, hein, je veux dire, peut-être qu'il y a des études qui vont contredire mon propos, euh, mais c'est comme ça que je vis les choses depuis, euh, depuis quelques mois. Enfin, c'était déjà comme ça, mais là, euh, j'avais besoin, euh, effectivement, de l'exprimer. Alors, le premier euh, en cause, sûrement que c'est moi, puisque je suis un grand pollueur. Alors, je veux dire, je suis un grand pollueur comme nous tous mais je prends mes responsabilités euh, ben oui, 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 je suis parti en vacances j'essaie je, de profiter de ce que le monde euh, offre j'essaie de faire attention au quotidien euh, sur des actions au niveau du traitement des déchets euh, réutiliser l'eau, euh, certains types d'eau, vous voyez, pour les plantes ce genre de choses mais ça reste très, très petit, très minimal lorsque je dois me déplacer et je fais une longue, longue distance s'il n'y a pas un bus ou un train, je vais prendre ma voiture et... Euh, j'ai dû me déplacer et aller à l'étranger. Je l'ai fait par la route. Si j'avais pris un bus, c'était 8-9 heures de route. Et je n'ai pas voulu faire ça. Euh, Est-ce que j'aurais dû... Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que ça aurait changé la donne Peut-être qu'il faudrait que j'investisse plus sur du blabla car, du blabla bus, plus de covoiturage. Ok. Peut-être que ça va. c'est des choses que je, que je vais mettre en place, qu'il faudrait que nous mettions en place pour plus de collectifs, euh, etc., etc. Tout ce discours-là, je pense que vous le connaissez déjà, que vous-même vous questionnez euh, euh, sur le sujet. Euh, moi, j'ai le sentiment que... Déjà, la, la récupération politique de ces sujets... Euh, voilà, J'arrive plus à faire confiance aux politiques, même des gens qui sont plutôt progressistes, parce que de toute façon, derrière, il y a leur ego. Et il y a le fait que, oui, ils font les choses avec des, euh, avec, comment dire, avec des arguments, mais j'ai l'impression que c'est toujours dans une quête de pouvoir. Il euh, y a trop d'ego en politique. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à les suivre. J'ai tendance à, à plutôt écouter des gens euh, de terrain, qui sont dans des associations, dans des, des, comment dire, des, des ONG, euh, des gens qui sont euh, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, qui ont qui ne sont pas nécessairement des scientifiques, mais qui s'appuient sur des résultats scientifiques pour, pour faire valoir certaines choses, même euh, si elles sont, comment dire, désagréables à entendre. Euh, vous voyez, pendant le, la crise du Covid, j'étais le premier, euh, comment dire, de par mon histoire, de par ma, de par ma formation euh, scientifique, puisque j'ai été pendant quelques années, euh, enfin, pendant plusieurs années, j'étais ingénieur, euh, pendant la crise du Covid, euh, j'ai été le premier à dire qu'on ne peut pas remettre en cause la science euh, au moment où on en a besoin. Bah, je ne vois pas pourquoi, là, je devrais changer de discours. Effectivement, si la science dit qu'on est en train de cramer la planète, et euh, je pense que euh, les, les incendies qui se déroulent actuellement au Canada, c'est-à-dire des... je ne sais plus combien de... j'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est du, du style... De la, de la ta... on, on, ils ont brûlé... Euh... Les, les incendies actuels qui se déroulent au Canada ont brûlé la superficie, une superficie équivalente à celle de la Grèce. Enfin, C'est ce que j'ai entendu hier aux informations. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Euh, on est face à... Je suis, nous sommes face à un constat, euh, effectivement, de dérive euh, par rapport au dérèglement climatique. Donc, moi, j'ai tendance plus à m'appuyer, comme je vous le disais, par euh, des experts, euh, des lanceurs d'alerte, des gens qui disent des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont désagréables, qu'elles ne sont pas vraies, euh, j'ai l'impression qu'il faut faire un effort sur nous-mêmes pour pouvoir les entendre, c'est ce que je dois faire moi-même, et je lutte, parce que je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, ça demande un effort que de sortir de la zone de confort, effectivement, euh, la science elle est contre-intuitive, je veux dire, euh, certains ont dit, oh, regardez, ouais, cet été, regardez, il a plu, euh, tout va bien, ça va rentrer dans l'ordre, etc. Non, ce n'est pas parce que localement, on voit euh, un certain type de résultat que cela vaut pour le monde entier. Euh, je crois que le déclencheur, euh, pour moi, euh, cette année, ça a été la canicule des océans. Voilà, là, c'est quelque chose qui m'a alerté. C'est-à-dire que tant qu'au quotidien, on peut, euh, on peut jouer sur la température, on dire, ouais, ben, c'est un épisode de chaleur, etc. Mais quand vous voyez que les océans... Euh, notamment, euh, le, je ne sais plus, il euh, y a une, une augmentation de la température en Méditerranée, je veux dire, des gens qui disent, attendez, ça fait plusieurs jours qu'on est à 28, 28 J'ai le souvenir très clair que, c je veux dire, pendant longtemps, quand vous arriviez à avoir une eau à 23 dans la région de Marseille, voilà, 23, 24, vous étiez content et l'eau était plutôt bonne et, et rafraîchissante, lorsque les gens vous disent, non mais elle est même plus rafraîchissante, il se passe quelque chose, pareil sur l'Atlantique. Euh, des, des gens effectivement qui sont dans, sur des pays euh, euh, je veux dire, euh, non, donc non méditerranéens et plutôt au nord qui disent, mais notamment euh, en été, euh, au maximum, l'océan était à 16 degrés. Là, il est à 24. Je, veux dire, euh, du, je crois que c'est du côté du Texas où il y a eu euh, je ne sais pas combien de milliers de poissons qui ont été décimés à cause de la chaleur de l'eau. Donc, ça, ce sont des signaux forts que <rire> notre planète a, a, a pris un coup. Et euh, où est-ce que tout cela me mène bah Sur le fait que, oui, c'est très très difficile de sortir de sa zone de confort. La vie est suffisamment dure pour avoir envie de garder euh, des, des... Comment dire des... On a envie de, de, de garder un peu nos, nos privilèges. Voilà, tout ce qui a été gagné depuis l'être encore glorieuses. Malheureusement, apparemment, il va falloir qu'on qu retourne à des choses beaucoup plus basiques. Et il faudrait que nous le fassions tous. Mais comment faire lorsque, au quotidien, on est matraqué de publicité et de, de, de comment dire, de, de, de communication qui nous invite à consommer euh, plus, à nous déplacer, à vivre, vivez votre vie euh, sans limite, etc., etc. Euh, c'est difficile, c'est difficile, parce que de, face à ça, je veux dire, vous avez quand même des États euh, hyper puissants, euh, notamment, euh, voilà, je pense à la Chine ou des, des, des états forts, euh, comme les USA, bon, euh, eux, c'est business, business, c'est la conquête du monde. Quoi. Je veux dire, euh, lorsque vous voyez qu'en Chine, pour être autonome euh, en termes de nourriture et donc d'alimentation de la population, ils sont en train de créer des hôtels à port, euh, donc les ports des animaux, des hôtels qui peuvent contenir euh, 600 000 individus, enfin 600 000 bêtes, c'est des usines qui, à, à produire du porc euh, pour la nourriture. Mais c'est une, une horreur. C'est une monstruosité. Donc vous avez certains états qui ont désormais une puissance d'action euh, qui est tellement grande qu'on se dit, mais il, il, en fait ils n'en ont rien à faire. Strictement rien à faire. Et euh, moi je veux bien essayer d'arrêter de manger des œufs, arrêter de manger du, du poulet. Mais c'est un changement de paradigme complet. Et puis j'ai le sentiment que, je ne sais pas comment dire, c'est tellement énorme tout ce qu'il y a à faire que personnellement je me dis mais comment est-ce que je peux infléchir seule la, la tendance. Quoi euh, donc voilà, je pense que l'humanité elle est face à un, un véritable dilemme. Pour sa survie il faudrait revenir à des choses beaucoup plus basiques qui nous feraient du bien. Moins de consommation, plus de relations, plus de connexions, euh, moins de distance parcourue, euh, acheter moins. Et euh, oui, consommer mieux mais c'est tellement, tellement dur à mettre en place, tellement difficile. Non, mais soyons clairs, parce que, je veux dire, lorsque vous passez dans un supermarché, si vous achetez un, un paquet de galettes, vous ne regardez pas, alors vous pouvez regarder, mais des fois vous avez envie de vous, de vous taper, un, je ne sais pas moi, un, un paquet de granola, quoi. C'est de ça dont on parle. Alors oui, il faudrait arrêter ça. Mais c'est tellement dur, tellement difficile, maintenant que, qu que nous avons accès à ça. Euh, bon, voilà, j'enfonce des portes ouvertes. Euh, J'imagine que tout ça va donner de la matière euh, pour mes futurs sketches. Euh, même les, 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 les hommes, les personnalités politiques, les personnalités politiques qui portent le discours écologiste, d'accord des, des des gens euh, comme Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, etc. Je suis pas d'accord avec eux et sur la forme, mais je, on, on, si je pars du principe qu'ils sont de bonne volonté, d'accord Qu'ils ne sont pas que dans un calcul politique. Mais eux-mêmes ne vont pas changer leur style de vie par rapport à, à eux-mêmes et à leurs enfants. Je veux dire, ils voudront que leurs enfants fassent des études et, qu ont, et que ces enfants-là aient une belle vie et qu'ils puissent voyager. Ils n'ont pas envie d'en faire des, des moines ascétiques, Vous voyez ce que je veux dire Des gens qui ne vont être que dans une logique locale. S'ils doivent les envoyer loin pour faire une école de commerce, ils le feront. Ou, ou autre chose, une école de commerce, ou une école de marketing, ou une école scientifique, une école d'ingénieurs. Euh, ils le feront. Et ils le feront sans état d'âme. L'argent qu'ils gagnent, ils ne voudraient pas en gagner moins. Ils ne sont pas prêts à revenir là-dessus. Parce qu'ils vont dire, non mais on a besoin de vivre nous aussi, avec tout le travail qu'on donne à l'Assemblée, etc. Mais, cet mais ils en veulent plus, comme nous, de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire je, et, je, et si vous voulez, je ne les blâme même pas parce que je pense que c'est humain. Je pense que c'est humain. Mais c'est un vrai choix de société. Est-ce que Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, ils ont envie de vivre dans, dans une cahute qui consomme moins, vous voyez Non Je pense qu'ils, ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Je leur fais peut-être des procès d'intention, mais moi, je pense qu'ils sont les premiers à dire « Non, mais on doit pouvoir des, trouver des solutions technologiques qui nous permettent de, de garder nos réfrigérateurs et nos ordinateurs. » Ben, moi, je pense pas. Voilà. Je pense que la, la, la consomme on est trop nombreux, vous voyez. On, on mise tout sur le digital, mais le digital va tout fracasser aussi. Je veux dire, la, la, la quantité d'espace, de, de stockage est, euh, qui est nécessaire désormais pour héberger euh, à la fois de la connaissance scientifique ou littéraire euh, ou de, de l'histoire, et à la fois toutes les vidéos les plus pourries euh, de l'univers, euh, du monde, hein, et les vidéos TikTok où vous avez des gens qui font des vidéos de 30 secondes avec des pailles dans le nez, où ils se font... Enfin, toutes les débilités de l'humanité, y compris, regardez comme je suis dur avec moi-même, y compris ce podcast qui va être stocké sur un serveur, mais tout ça, est-ce qu'on est prêt à le lâcher ben, Je ne crois pas. Je ne crois pas que les, les responsables politiques et leurs familles aient envie de renier là-dessus. Et je crois que s'ils disaient le contraire, ce serait des hypocrites. Donc on est face à, à ce constat où on est arrivé à un niveau de civilisation particulièrement avancé et, pas, et à la fois pas tant que ça, hein, <rire> pas tant que ça. Bon. et on ne veut pas, on est, on est prisonnier du, de notre propre piège de, de, de tout ce que nous avons acquis. Tous les chercheurs qui font actuellement de la recherche pour lutter contre le réchauffement climatique polluent. Tous les efforts qui sont faits pour améliorer notre vie et protéger notre planète polluent. Vous imaginez enfin, C'est comme ça que je vois les choses. Donc il y a un changement de, de filtre à faire, ouais, y a un changement de paradigme. Je ne l'ai pas, hein, je ne le connais pas. Euh, mais ça m'agace quand on commence à trop taper sur le peuple. Ça m'agace quand on commence à taper trop sur le citoyen. Parce qu'il euh, y a des gens qui demandent qu'une seule chose, et de pouvoir vivre euh, comment dire, sereinement de, de vivre en paix. Et on ne peut pas demander à ces gens-là de dire ⁇ Ok, je vais moi-même je vais acheter de granola ⁇ je ne sais pas ce que j'ai avec le granola, il hein. euh, faudra que j'en parle à mon psy. Euh, ⁇ <rire> euh, Ok, euh, il faut moins consommer, manger moins de ceci, manger moins de cela, ne plus manger ci, ne plus manger.. ⁇ C'est devenu trop complexe. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, certaines personnes lâchent l'affaire ou ne commencent même pas. C'est Parce qu'à la fin, on ne, sait, on ne sait plus quoi manger, on ne sait plus comment se déplacer, on ne sait plus quoi faire. On est reprochable. En fait, c'est ça, il euh, y a une telle pression sociale à tous les niveaux qu'on ne, ne sait plus comment fonctionner dans cette société. Si on, si on se prend trop la tête avec ça, finalement, on se dit, mais je fais quoi Chaque, Chacune de nos actions est répréhensible. On peut nous reprocher chacun de nos actes. Que ce soit en termes d'action, proprement dit, par rapport à la comme je dit, la protection de la planète, par rapport au développement durable, mais par rapport à la communication. Chacun des mots qu'on va utiliser, il faut faire très très attention. Je sais que je dérive là un petit peu, mais je voudrais revenir sur cette pression sociale qui fait que si on s'engage moins euh, sur des problématiques telles que le développement durable, c'est parce qu'on a le sentiment que c'est devenu tellement complexe et que personne n'a la solution que... Euh, finalement même faire une petite action ça ne changera rien ça, les, les plus militants diront que c'est pas vrai que même la plus petite action changera les choses à terme j'arrive pas à avoir cette vision personnelle je peux comprendre enfin du moins je, je, je peux l'entendre mais je peux comprendre aussi qu'au bout d'un moment lorsque vous avez bossé 8 à 10 heures par jour que vous avez une famille à élever que les fins de mois sont difficiles euh, c'est bon quoi. voilà la seule chose dont vous avez envie c'est aller vous taper une bière euh, peut-être avec un steak justement avec vos amis et ce n'est pas parce que vous en voulez à la planète ou que vous avez envie de contredire le discours que euh, le, le, comment dire, le fait de manger de la viande est un symbole de la masculinité toxique qui pollue. Je veux dire, euh, la, la majorité des gens n'en sont pas à ce niveau de discours euh, politique. Euh, Peut-être que c'est évident pour des gens tels qu'Emeric Caron ou euh, Sandrine Rousseau, et c'est bien qu'ils portent ce discours s'ils pensent que c'est juste, ok on est, Nous sommes en démocratie, mais vous avez des citoyens qui n'arrivent pas, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce que la vie est trop difficile. La vie est trop complexe. Euh, certains enjeux de, que traverse notre planète ne sont pas accessibles à tout le monde, y compris à moi. Il y a des choses que je pense, que je ne, il y a certains enjeux que je n'arrive pas à comprendre parce que c'est trop complexe. Et je ne pense pas que ça fasse de moi ou de quelqu'un d'autre un idiot. Et euh, pas tout le monde a accès à, à, à ce qui est en train de se jouer. Donc on ne peut pas taper sur les gens en leur disant « Mais comment vous faites pour ne pas comprendre Il ne faut plus faire ceci, plus faire cela. » Alors vous allez me dire « Mais on n'a jamais entendu quelqu'un dire qu'il ne fallait plus euh, boire de bière. » C'est vrai, ça n'a pas été dit comme ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que euh, pour le ressentir personnellement et pour l'observer, je veux dire, il y a certaines personnes qui disent « Mais de toute façon, on ne sait plus quoi faire. »« De toute façon, quoi qu'on qu fasse, y a quelque chose, ça, ça va être un problème. » Il ne faut plus dire ceci, il faut plus... Alors, je reviens sur la liberté d'expression, c'est parce que c'est sur le fameux « on ne peut plus rien dire ». Je ne suis pas en train de dire... Moi, je suis content d'être dans une société où on a une liberté d'expression et à la fois, on ne peut pas dire toutes les saloperies qui nous passent par la tête. Je suis bien content, de finalement, de ne pas être aux USA ou là, aux USA. Par contre, on peut tout dire, d'accord Moi, je suis bien content d'être en France et il y a des, 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 des choses que l'on ne, ne peut plus dire et des discours, donc, clairement, hein, qui, sont, qui vont être autour du racisme, de l'antisémitisme, et tout ce qui va être l'homophobie, les discriminations. Euh, ceci étant, je, pointe du, je veux juste pointer du doigt que qu'à force d'attendre des citoyens qu'ils soient parfaits, ils se désengagent de tout. Donc il y a un levier de pression, vous voyez, il faut, il y a, je, je pense qu'il y, y a un levier sur la pression euh, sociale sur laquelle il faut jouer, pour donner confiance et donner envie aux gens de se réengager, c'est-à-dire revenir sur, sur des fondamentaux au niveau de la loi, d'accord toutes les choses qu'on ne peut pas dire, les choses qu'on ne peut pas faire, hein Je veux dire, allez, pourquoi on ne peut pas aller euh, cracher sur un élu pourquoi on ne peut pas aller taper euh, ou aller massacrer la maison d'un air comme c'est arrivé cette année Voyez, ça c'est des fondamentaux. Mais après, il faut relâcher un peu la pression. Alors, je sais, ce qu'il y a, c'est que c'est lié aux médias. c'est n'est pas la faute des médias, mais comme vous avez des chaînes en continu, 24 sur 24, qui vous matraquent euh, des discours, et ce ne sont pas toujours des discours de peur, mais voilà ce qu'il faudrait faire, voici, nanana, nanana, nanana. Cette surinformation, toute cette pression fait qu'au bout d'un moment, je pense que le cerveau humain ne tient plus. Voyez, il y en a trop. Il y en a trop. Je veux dire, si on prend déjà tout ce qu'on a à gérer dans nos vies personnelles, nos euh, vies, de, 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 que ce soit l'aspect euh, se loger, se nourrir, euh, l'éducation des enfants, euh, payer les factures, euh, faire des économies, etc., etc., déjà tout ça, puis vivre le travail, vivre la journée au travail, déjà tout ça, c'est difficile. Voyez Et euh, en plus, toute cette pression sociale, parce que, voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que... Euh, nous sommes surchargés d'informations. Je pense que si la vie était peut-être plus simple avant, c'est parce que nous n'avions pas toute cette masse d'informations qui nous rappelle combien le monde est complexe. Si, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que cela rajoute à la pression sociale, parce qu'il y a ça, et puis il y a ça, il faut faire attention. À la fin, on éteint la télé, on met Netflix, on ouvre une bière, on mange un steak, ou peu importe, on mange des chips qui ne seront pas nutritives, qui seront très mauvaises pour notre organisme, mais bon, ça nous permet de lâcher la pression. Euh, donc le problème, si vous voulez, du réchauffement climatique, il est lié à l'excès humain, mais sous tous ses aspects. C'est pas que l'excès de déplacement ou c'est pas que l'excès de, 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 de c'est pas la, lié qu'à la surconsommation. C'est l'excès de tout parce que nous sommes. Euh, j'ai dit 11, tout à l'heure. J'ai dit n'importe quoi. Je crois que j'ai dit qu'on était 11 milliards. N'importe quoi. C'est parce que j'ai lu un article. <rire> j'ai lu un article qui disait que en 2100, nous serons milliards. Non, nous sommes 8 milliards. Nous sommes 8 milliards, voilà. Euh, 8 milliards d'humains, nous sommes trop, et euh, on, euh, des, des chaînes info 24-24 euh, quasiment. Euh, un accès numérique à toutes les informations, YouTube, TikTok, euh, Instagram, etc. Euh, la capacité d'être joint par mail tout le temps, les textos, etc. Donc cette surcommunication, en fait, il y a une surcharge de tout. La planète explose à tous les niveaux. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, l'être humain, je pense que le cerveau humain, n'arrive plus à tenir cette charge et, et se, se protège. Vous voyez la, la, Lorsqu'il y a trop de pression, au bout d'un moment, l'esprit se protège et on se ressent sur la famille, partir en vacances, profiter un peu, se détendre. Je n'ai pas la solution à tout ça, mais... Euh, ce... Ah, tiens, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un qui a décidé de passer son coup de perceuse. Voilà, Ça, c'est le coup de perceuse, vous savez, du matin. Voilà, C'est-à-dire qu'il y en a un. C'est-à-dire que le gars va bricoler toute la journée. <rire> et euh, tout dépend de ce coup de perceuse. Voilà. Il fallait qu'il le fasse maintenant pour flinguer le podcast que je suis en train de faire. Ouais, là, ça s'est arrêté. C'est bon. Ah, voilà, maintenant il peut continuer avec sa truelle, euh, voilà. pardon, c'est une petite digression, euh, donc voilà, on est face à une surcharge, je ne sais pas où est la solution, mais je crois que la première chose c'est de ne pas culpabiliser d'être humain, euh, faire des petits efforts et garder l'espoir, car nous y arriverons, j'en suis convaincu. Merci d'avoir écouté ce podcast, si vous voulez rebondir vous allez sur le podcast Improvise à gmail.com, enfin vous envoyez un mail, et sinon je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Improvisé.